0: Это Прагмема. Здравствуйте! Сегодня мы представляем лекцию фольклориста, антрополога, доктора филологических наук, профессора Санкт-Петербургского государственного университета Светланы Борисовны Адоньевой. Свадебные ритуалы и семейные ценности. Сегодня мы будем вообще говорить о свадебных ритуалах и о семейных ценностях. То есть мы будем говорить о ценностях. Об этом будем говорить и дальше, но я решила, что у школы такая у нас неделя смешная, у школы тут э, э, Святой Валентин валентинился всю неделю, да, и до сих пор этими розовыми сердечками добрасывает из интернета всякие разные послания. Я решила, что сегодня мы будем говорить в большей степени о том мифе, который э, определяет свадебные ритуалы, которые связаны с теми, ценностями, которые за, за этим, с теми ценностями, которые за этими ритуалами скрываются. И в качестве первой темы я ее решила назвать, первую тему, которую я выбрала, я ее назвала Марияжный интерес». Потому что я не знала, как иначе назвать эту тему, связанную с ужинами и другими с ужинами выбором, трепетностью выбора, предвкушением и вот всем тем, что, всем этим шарадам, шарады и маскарады, которые вокруг этого происходят. Мы, естественно, можно там провалиться в этой истории, но мы постараемся в ней двигаться как-то потихонечку и аккуратно. Но начну я вот с чего, и мне кажется, что очень важно поговорить о подходах Когда человек выбирает для своего тока, для своей своей беседы какую-то тему, было бы честно, и я думаю, что это будет честно с моей стороны, рассказать, с какой точки зрения я к этой теме подхожу. К К этой теме могут подходить историки культуры. Это будет одна история. К этой теме могут подходить... Психологи, это будет другая тема. К этой истории могут подходить правоведы, это будет еще одна тема. Да? Значит, очень важно договориться нам с вами относительно того как бы фокуса, посредством которого мы будем сюда глядеть. Это, по моему глубокому убеждению, это фокус антропологический. Но размышляя о том, имею ли я право загружать занятых людей, занимающихся самыми разными делами, какими-то антропологическими определениями, я решила, что, пожалуй, уж если я могу это объяснить студентам первого курса, как-то там посредством одного примера, как работает антропология, уж, наверное, мы и здесь сможем справиться, когда все весьма образованные и продвинуты, да, можно будет на каких-то примерах это объяснить. А сначала чуть, как бы, определение, да, вот есть со словом ценности, то есть наберем слово ценность, посмотрим, частотности, сойдем с ума. Да, в каждом втором каком-нибудь интернет-издании это, это слово фигурирует. Как это? Традиционные ценности? Мы, хорошо. Нетрадиционные ценности. И вот это вот весь... Все, все эти беседы, да они наращивают употребление этого слова, которое со временем просто утрачивает смысл. Для того, чтобы нам в какой-то смысл да давайте мы посмотрим на определение ценностей, которое дал Parsons, то есть это социологическое определение. Итак, ценности – это представление о желаемом типе общества, которые имеются у членов соответствующего общества. И они вот эти, это желаемое составляет ценностный паттерн. Эти представления, представления о желаемом применяются к конкретному обществу. То есть мы судим о том, как мы живем, исходя из этого самого желаемого, который имеем как идеальное для нас, для всех. Там, не знаю, справедливый суд, там, ну, что у нас еще может быть, социальная, как это личная неприкосновенность, ну и, и прочие, прочие вещи, которые, которые, в общем, обсуждаются, и которые там, большинством разделяются, и так далее. И далее, то, что пишет, то, что предлагает Парсонс, и это довольно, ну, практически, в общем, всем принято определение, ценностный паттерн определяет направление выбора. И последующий выбор действия. Тут довольно хитро это все сказано. То есть в ситуации, там как поступать, будем казнить или не будем казнить. Как наше общество выберет принимать смертную казнь или не принимать смертную казнь. Если общество говорит о том, что оно гуманно, если, если это, как бы это его ценностный паттерн, то оно будет двигаться в сторону этого ценностного паттерна. Да? То есть как бы принимать ту позицию, которая в большей степени соответствует желаемому и идеальному, хотя общество дает себе отчет в том, что оно не идеально. Собственно говоря, так все это происходило, например, в конце 80-х годов, когда встал вопрос о моратории на смертную казнь. Общество бушевало, все обсуждали туда-сюда, приводили свои аргументы и так далее, и тем не менее мораторий тогда был принят. То есть общество двинулось в сторону того ценностного паттерна, которому оно, который оно имело в виду. Оно не, я хочу показать, что оно, это не равно общество, но есть какой-то идеал, на который более-менее все соглашаются. Но это то, что говорят социологи. Гораздо важнее, на мой взгляд, и гораздо ценнее, но ну, для меня лично, была работа, старая уже очень работа. Карла Роджерса. В русском варианте эта книжка выглядит вот таким вот образом. Карл Роджерс и Джером Фрейберг ⁇ Свобода учиться ⁇ Она вышла на русском языке в 2002 году, а впервые она вышла, начиная с, если я не ошибаюсь, конца 60-х даже раньше, в 1964-м, по-моему. То есть Роджерс неоднократно начинает говорить о ценностных ориентирах, связанных с современным обществом. Итак, ну, хочу с вами этим поделиться, потому что это точно нам пригодится для того, чтобы глядеть на на вопрос, связанный со свадьбой. Ценность – это термин, употребляемый в разных смыслах, отмечает он. Мы используем его, чтобы обозначить свойственную живым существам тенденцию, демонстрировать своими действиями предпочтение одного объекта или цели другому. Моррис, это он ссылается на а, а, философа, а, называет эти, пред, это предпочитающее поведение действующими или оператив-ценностями. А за ним, за этим вот выбором, да, а не стоит какое-либо когнитивное или понятийное мышление. Оно представляет собой простой ценностный выбор, проявляющийся на уровне поведения. Организм выбирает один объект и отвергает другой. То есть мы плохое не едим, а хорошее едим. Вот мы мы выбираем. Мы выбираем свет или тьму. выбираем, То есть это физиологический выбор практически. От первых отличаются так называемые концепт ценности или знаемые. Ну, Такой перевод предложил Орлов вполне, вполне нормальный. Это предпочтение индивиду того или иного символического объекта. То есть это уже невкусная или невкусная еда, это что-то другое. Обычно в подобном выборе индивид обнаруживает антиципацию, то есть предвидение в отношении результата поведения, направленного к такому символическому объекту. Предпочтение, приводит он пример, предпочтение честности как лучшей политики является такой знаемой ценностью. Я пока... Мы дальше с этим будем... С этими знаемыми ценностями будем иметь дело. И, наконец, объективные ценности. Люди используют слово «ценность» в данном смысле, когда хотят сказать о чем-то объективно-предпочтительном, безотносительно к тому, насколько объект на самом деле ощущается или понимается как желаемый. То есть некие ценности, которых я лично не заинтересован, но признаю, что это является ценным. И тут ну, наступает самое интересное. Живое человеческое существо на начальном этапе своего развития имеет ясный подход к ценностям. Оно предпочитает одни вещи и впечатления и отвергает другие. Изучая его поведение, мы можем прийти к выводу, что оно предпочитает тех фрагменты своего опыта, которые поддерживают, усиливают или актуализируют его организм и отвергает те, которые не служат этой цели. Ну, то есть, оставаясь на уровне совершенно физиологическом, мы выбираем в пользу выживания, тепла, удобства насыщение и так далее. Да? И не выбирая в сторону смерти, например. Не хотим туда выбирать. все очень понятно. Этот подход является гибким, изменяющимся ценностным процессом, а не фиксированной системой. Это очень интересный тезис. Роджерс отмечает, младенец любит пищу и не любит ту же пищу. Он ценит безопасность и покой и отвергает их ради новых впечатлений. То есть странным образом, если есть какие-то действительные ценности, которые для меня действительно важны, то они удивительным образом работают. Мне этого то надо, то не надо. То есть те ценности, на которых я, в которых я нуждаюсь, они имеют период насыщения, удовлетворения, да? и как бы я, я насытился, я удовлетворился, я занялся другим. Да? И у меня есть сила осваивать новый опыт, я не знаю, реализовывать свой адреналин. Я реализовал адреналин, потом успокоился и тихо лег на печку, там сижу. Да? Непрерывно я это делаю, а да? я это делаю по определенной амплитуде какой-то, да, которая, которая является мне органичной. Каждый элемент, каждый переживаемый момент учитывается, отбирается или отвергается в зависимости от того, ведет ли он к актуализации «я» или «нет». Это сложное взвешивание опыта представляет собой явно органическую, а несознательную символическую функцию. Это действующие, а не знаемые ценности. Другой аспект младенческого подхода к ценностям состоит в том, что источник или локус ценностного процесса определенно располагается в нем самом. В отличие от многих из нас, он знает, что ему нравится, а что не нравится. И исходная точка этих ценностных выборов находится непосредственно в нем. Он – центр ценностного процесса, основания для выбора ему представляют его собственные органы чувств. То есть он знает, что он не любит эту кашу, или он знает, что он ненавидит свежевареную свеклу, или он знает, что он хочет сладкую кукурузу. Вот Он знает это до своих двух лет, пока этот механизм работает. В этом смысле он не испытывает влияния ни со стороны родителей, имеющих свое представление о том, что ему следовало бы предпочесть, ни со стороны церкви, ни со стороны лучшего эксперта в данной области или рекламной фирмы, ядовито замечает Роджерс, комментируя поведение младенца. Но что же происходит позже? Когда он становится чуть старше, пытаясь получить или удержать любовь, одобрение или признание, Человек лишается собственного локуса оценивания, который имел в младенчестве, и помещает его в других. Скушай, пожалуйста, Петенька, кашку. Петенька говорит, не хочу кушать кашку. Ты маму не любишь, говорит Петенька. Петенька ест кашку. Потому что если он не будет есть кашку, мама расстроится. И тогда, может быть, он потеряет ее любовь. Вот э, этот перенос да, э, Роджерс показывает на очень рай, э, как бы ра, ранних историях. Да? Почему я про, про этот пример говорю, буду дальше говорить. Когда э, проводили серию интервью с мужчинами, которые вступают в брак, а, спасибо тем мужчинам, которые подставились под, эти, под, под это интервью, в основном это, это были, это были э, у, студенты школы документального кино, которые готовы были рефлексировать в этом месте, очень часто в их ответах, когда задавался вопрос, а зачем вообще вот, вот во всю эту затею-то затеяли, они говорят, потому что мы не хотели обидеть любимую. Отзывается у вас этот ответ. Да? А, Узнаем кашу в этой истории. Да? То есть а, у, это неважно, может быть, были мотивы, но а, проще всего было сказать вот таким вот образом. Да? Я, не, я это делаю для того, чтобы не утратить любовь своего партнера для чего мне самому нужно это, да, мы ответ такой не получили. Или, во всяком случае, он плыл в а, бесконечных сложных разговорах, сложных путанных, путанных объяснениях, которые возникали в этом, в этом вопросе. Итак, младенец учится базовому недоверию к своему собственному опыту как руководящему принципу поведения. Дети учатся у других множеству знаемых ценностей и принимают их за свои даже тогда, когда те сильно отличаются от их собственного актуального переживания. Поскольку эти ценности не основываются на собственном опыте ребенка, они перестают быть подвижными и изменчивыми, и становятся фиксированными и костными. Далее Роджерс пишет. «Я убежден, что именно таким образом люди накапливают те внедренные или интроицированные ценностные образцы, которыми впоследствии и живут. Одна из особенностей, которая в этом этом высказывании есть, состоит в том, что эту самую знаемую ценность есть возможность различить. То есть вообще, на самом деле, очень трудно различить, это я хочу или мама хотела, чтобы я так поступила. Это я хочу или еще кто-то хочет, а я аккуратно следую этому чужому хотению. Где тут граница? Но есть очень, очень, очень красивый, очень точный симптом по этому поводу. Вот эти самые знаемые ценности ненасыщаемые. Не То есть здесь нет как бы, периода насыщения. И поскольку они ни на чем не стоят, поскольку я, как бы, они не удовлетворяют меня, то мне их надо больше и больше. В общем, бриллиантовое кольцо, волшебное слово «люблю», 250 шаров, 20 миллион орых роз, еще, еще, еще. Чем больше, потому что невозможно насытить. Что же я такое хочу там получить, что вот эта вот штука разрастается? А поскольку эта штука в виде свадеб разрастается, и как следует из свидетельств, менеджеров, занимающихся организацией свадебных торжеств, средняя сумма трач, ну, не говоря там экспоненты там случаются, да, но если в среднем вот 500 свадеб осуществило некое свадебное агентство, довольно крупное, часть свадеб в Москве, часть свадеб в Самаре. Минимальный бюджет свадьбы больше миллиона рублей, максимальные уже переходим в другую валюту да, и так далее. То есть свадебное торжество, если речь идет о первом браке, сопоставимо с стоимостью недвижимости и в Москве, и в Самаре. Следовательно, да, это какой-то грандиозный взрыв, расточения с чем-то связанный. Да. Одно из предположений моих да, связано с тем, что Что-то здесь скрывается типа знаемых ценностей, которые должны были быть таким образом предъявлены. Но это я немножко забегаю вперед. Итак, еще немножко Роджерса. «Большинство наших ценностей, пишет он, интроицированы в нас другими индивидами или группами, значимыми для нас, однако эти ценности многие расценивают как свои собственные». Источник или локус оценивания в большинстве случаев находится вне нас. И здесь я немножко остановлюсь, потому что э, хочу обратить ваше внимание вот на такую вещь. А, если свадьба декларируется как то, что происходит между двумя людьми, первый как бы, зауженный вариант декларации, да? если свадьба – это то, что происходит между двумя людьми, их родителями, родственниками, расширенный вариант, то тогда при чем здесь улица? Почему это происходит на улице? Почему в какой-то момент свадьба должна выползти на улицу и оказаться, ну, если мы будем обсуждать наш город, то оказаться там у всадника, на стрелке Васильевского острова? Нам Почему это нужно? Что это такое за история? Я просто обращаю внимание на то, что почему-то свадьба должна быть кому-то предъявлена. Кто тот, кому она предъявляется, похоже, не Господь Бог. Кто-то еще. Да? Но э, вот этот локус контроля очевидным образом где-то находится. До, ну, в, э, если говорить в риторике э, крестьянской свадьбы, то что люди скажут? Или вот посмотрят и скажут. Да? Вопрос э, контроля и оценки, несомненно, смещен и вынесен куда-то вовне, вовне всей этой Катавасии. Критерием для принятия той или иной ценности служит степень, в которой эта ценность делает нас любимыми и принимаемыми. Сложный тезис, и так сразу мы из этого тезиса в свадьбу не впрыгнем, но, может быть, дальнейшие примеры позволят нам каким-то образом приблизиться к пониманию этого мотива. Сказать, что свадебное расточительство, там, оценить свадебное расточительство или сказать, что оно нужно или не нужно, это совершенно не наш путь, не наша задача выносить суждение или давать оценку. Как, бы, как мне представляется, наша задача – сюда посмотреть и просто попытаться понять, в чем это таком мы все участвуем. Но сложность этой истории состоит и в том, что куда проще смотреть на… Ритуалы чужого племени, с ритуалами чужого племени все понятно. Вот посмотрим мы на какую-нибудь японскую свадьбу, изучим ее в контексте японского быта, и нам так хорошо и спокойно. Да? Но как только, или даже крестьянскую деревенскую свадьбу, потому что мы к ней не имеем отношения, но как только она приближается к нам, Как только я точно признаю себя э, бывшей невестой, э, свидетельницей на свадьбе и так далее, то есть я включена в это это действие, то здесь сразу становится опасно и нервно. И здесь очень хочется как-то оценить, либо возмутиться, либо принять, либо признать, как прекрасно, либо сказать, какой ужас. То есть мы, мы эмоционально вовлечены, и это тоже симптом. Это означает, что это наши барабаны. Это, да, то есть мы, это, это наши мифы, это то, во что мы верим. Именно поэтому нет возможности как бы туда посмотреть. Но мы будем стараться, потому что, в общем, наверное, сроки уже пришли, чтобы посмотреть сюда. Итак, еще дальше. Эти знаемые предпочтения либо никак не связаны, либо связаны неявным образом с нашим собственным опытом. То есть то, что мы предъявляем миру, есть миру это тому самому, который на нас смотрит, когда мы на стрелке Василиского острова отпускаем голубей. Вот мир смотрит на нас и что-то такое говорит. Когда мы разговаривали с бывшими невестами о том, что происходило на их свадьбе, то Одно из, одно из чувств, которое очень часто проговаривалось, хотя не, это, не, не сразу оно выговаривалось. То есть, если, если это было долгое интервью, то к этому приходили не сразу. Это чувство разочарования, которое наступает, когда уже все сплясано, съедено, и да, платья пошиты и уже поношено. Да, вот, вот после этого наступает некоторое странное чувство разочарования. Как будто волшебство должно было случиться и не случилось. Очень похожее на то разочарование, которое происходит, когда 12 часов уже пробило, я имею в виду новогоднюю ночь, а чудо не случилось. Какое-то чудо ожидается в этом, а оно не происходит. Что-то там такое сидит, скрывается за этим. То есть все как бы по виду случилось, а понутру не произошло. А, собственно говоря, это про опыты. Да? Поскольку эти, эти понятия недоступны проверке опытом, мы должны поддерживать их в фиксированном и неизменном виде. Альтернатива, альтернатива была бы крахом наших ценностей. Следовательно, эти ценности правильны всегда. То есть еще один признак, связанный с тем, что, скорее всего, мы имеем дело с чем-то, чего не, что не совсем актуально для нашего опыта, это то, что мы держимся до последней капли крови за какое-то убеждение, да, за что-то держимся намерто. А, и, скорее всего, именно вот эта вот <смех> мертвецкая хватка, она как раз и свидетельствует о том, что что-то здесь не так. Да, что какой-то здесь есть такой коллективный странный договор, помешанный на страхе, потому что если вдруг что-то будет отменено, Uh, да, уже, уже ужас, ужас, же каждый раз нужно будет заново все решать. То есть начинается неопределенность. И еще один тезис. Поскольку они, знаемые ценности, не поддаются проверке, готового способа разрешения противоречий нет. То есть речь идет о том, что одновременно человек может существовать в разных знаемых ценностях, и они находятся в конфликте друг с другом. Но поскольку они знаемые, да, то этот, этот конфликт неразрешим, ибо их нельзя как, проговорить. Да, тогда их можно только э, воспроизводить. Но в данном случае э, Роджерс приводил такой пример. Если мы усвоили от других, что деньги – это суммум бонум, высшее благо, а от церкви, что наивысшее добродетель – это любовь к ближнему, тогда у нас нет способа, позволяющего обнаружить, какое из этих понятий обладает для нас большей ценностью. И то, и другое да, противоречит друг другу, как мы, как мы будем поступать. Да? Но внутри э, нас, как бы благополучно или неблагополучно, эти тезисы су- существуют. Итак, это о ценностях, да, которые э, каким-то образом э, направляют наше поведение, э, и э, бывают такие случаи, а ритуалы именно такие случаи, когда они направляют наше поведение. по очень жесткому протоколу. И теперь, собственно говоря, ну, еще еще, еще про Роджерса, потому что мне мне тоже хотелось сегодня процитировать эту довольно давно высказанную мысль. Следовательно, современная жизнь – это, как правило, жизнь с абсолютно противоречивыми ценностями. Поскольку мы переместили свой локус оценивания в других и утратили контакт с собственным ценностным процессом, то чувствуем себя глубоко неуверенными в своих ценностях и незащищенными ими. Если некоторые из этих понятий будут разрушены, то что, что окажется на их месте? Эта пугающая возможность вынуждает нас еще более ригидно и еще более путано и то и другое вместе придерживаться наших ценностных понятий. И далее он замечает следующее. Кризис, с которым мы имеем дело сегодня, а он об этом говорил, как я уже сказала, в 60-е годы, основан не на утрате ценностей, а на противоречии между ценностями и опытом. То есть он говорит о том, что ценности, декларируемые, которые поддерживаются через большое количество высказываний, действий и так далее, и опыт, который уже имеет место, не совпадают, они разошлись. И конфликт именно с этим связан. Не в том, что ужас, ужас, все утратили свои ценности, не в этом, да? а вот вот так вот. А теперь, собственно говоря, обратимся к ритуалу. Тема, связанная с свадьбой, как как она происходила во второй половине 20-го, в начале 21-го века, возникала в самых разных контекстах. И в том числе и здесь присутствующие много ею занимались и в ситуации проведения интервью, и в ситуации исследования этого в городе, в деревнях и так далее. И одна из таких бесед состоялась 4 года тому назад, когда я рассказывала о... «Балладе» и «Романсе», и когда стало понятно, что э, радиошансон, дорожное радио, э, отечественные сериалы про бандитов, а также семейные отечественные сериалы, а также ну, много что транслируют такой способ говорения о жизни, который можно назвать балладным или романсным, или мелодраматическим. И интересно, что, например, современные сценаристы говорят о том, что когда они пытаются написать не балладу и не романс, и пытаются предложить это на каналы, то каналы не принимают такого рода работу. То есть даже если это будет детектив, то у нас все равно будет невинная жертва, злодей, украденный ребенок, женщина, брошенная в тюрьму, лишенная чего-то и так далее. То есть... Даже тогда, когда этот детектив он начинает разворачиваться по мелодраматическому сценарию. И хоть сколько бы вы не переключали каналы, нас может спасти только ТВ-3, где будут идти кости или что-нибудь в этом роде, потому что там не будет этого хода. То есть там не будут вот этих самых жертв. Так вот, когда удалось собрать в кучу высказывания по типу баллады и романса, опять-таки, вы легко опознаете эти тексты. В мужском варианте это банька по, по белому да, и по черному, и ты одна из меня согреешь, а я такой путник, который хожу туда-сюда, и братва будет фигурировать там, и товарищи тоже будут фигурировать там. ну, В общем, более-менее понятен контекст. А что же касается как бы, женского текста, то он всегда строится на том, что как бы ты уйдешь, я умру. Да? Вот и все. То есть вот как бы ты, если ты есть, то я есть. Если тебя нет, то, то меня и нет. Они, они не совпадают. То есть мужской и женский текст не совпадают, но аккуратно воспроизводится в бесконечном количестве текстов, да, которые мы слышим. Хоть по радио, хоть видим, как угодно. Никуда не деться от него. Это, от этого самого мелодраматического дискурса. Так вот, если а, посмотри, собрать это все в кучу и посмотреть, а как выглядит этот мир, как вот он такой вот ужасный такой мир, где злодеи присутствуют, и я, в общем, жертва обстоятельств, например, брошенная, или, например, забытая, или сред с младенцем на руках, или еще в какой-нибудь удручающей позиции, женщина в сложных обстоятельствах, ну и прочие могут быть варианты. Да? Так вот, мир, он приблизительно выглядит так. так да? Родители стареют, брошенные детьми, не благословляют их, не прощают их и не обеспечивают их. Ничего не дам. Так так и ушла она, так и пустили ее. Николай, не двора. ну, На самом деле риторика очень легко попадает в такого рода говорения. Интересно, что глубина такого рода представления об отношениях, она, в общем, довольно, то есть до 18 до 19 века спокойно дотягивается. Дети, дети сироты, я даже могу примеров не приводить, да, опять-таки включаем, смотрим рекламу, дети сироты нас очень беспокоят. Мы себя, в общем, ими ощущаем, очень, очень сочувствуем и немедленно готовы им помогать. Но, еще какие они бывают, да, они не почитают своих родителей. Вот и вот доживает старуха, брошенная всеми детьми, там одна идет значит, с клюкой, да, в улочную, где-то ее дети, а они, Господи, колено красное, например, Шукшин, да, история про маму, да, героя. Ну, то есть я не хочу углубляться в примеры, она не очень опознаваемы. Жены, они, естественно, что они еще могут сказать? Они предают и изменяют. То есть предают и бросают на деньги, изменяют и опять бросают. В общем, они чем чем еще? Если как бы я, как только я издумаю, то что делает моя жена? Она мне изменяет, больше ей делать-то и нечего, собственно говоря. Возлюбленные, естественно, выходят замуж за других и не предпочитают тебя. Мужья изменяют, бросают, возлюбленные берут жену другую. Мужчины, здесь наступают гендерные различия в этом месте. Мужчины отказываются от мужской дружбы в пользу личного интереса. Ну, например, нас на бабу променял, сволочь. Мы знаем, да, Стенька Разин и княжна, и за борт ее. Да? В общем, он так и должен все время поступать. Он должен его за борт бросать, а признавать групповые мужские ценности, потому что уж чего-чего, а мужская дружба, она превыше всего. Какие там женщины, Что-то, что это за история такая, да? В общем, как бы известная коллизия. Довольно смешно было, когда я искала примеры на выговаривание вот этого самого истории про э, Стеньку Разина и княжну, то э, из последних записей, которые можно найти в интернете, это мужской хор э, Оптиной Пустыни, который (laughs) это это самое же и поет. Опять-таки про про мужское, (laughs) мужское единство и княжну, которую которую опять-таки в волну. Да? Интересно, что это же поет Шаляпин, интересно, что это много кто пересказывал. ну, В общем, это работающая история, да, связанная с тем, что своих мы не сдаем, как известно. Да? И мужская солидарность, она превыше закона и еще каких-нибудь вещей, которые бы, не дай бог, ее отменили. То есть в том смысле, я привожу эти примеры, потому что чтобы вы э, увидели, что мы в этой мелодраматической модальности живем. Она есть наш мир. Да? где вот так вот оно все строится. При этом каждый страдает от разлуки с предметом своей любви, а предметом любви может быть возлюбленный, отчий дом, дети, родители и так далее. Да? Вот береза, дорога, отчий дом. В отчий дом мы не пойдем, ну, потому что не пойдем, и ибо сейчас не к месту об этом говорить, но важно понять, что ситуация так много проговариваемого отчего дома. На фоне того, что основная масса населения лишилась отчих домов, на протяжении 20 века и никаких отчих домов не существует, а существуют квартиры, которые выдавал государство или это приобретал в ЖСК или еще как-нибудь, то есть нет отчего дома. В отчим доме оказываются только крестьянские семьи, абсолютно привилегированные таким образом, да, странным образом, потому что там-то есть отчие дома. И что касается главных преступлений, грех, не подлежащий прощению, это измена, предательство и вероломство. А главный мотив, который приводит к этому греху, это любовь-страсть обязательно да, или случай. Ну, То есть если это жертва, то любовь-страсть у них бывает. Да, а если злодей, то там весь набор да, всяких неприятностей. Но, собственно говоря, я так подробно об этом говорю, потому что... Это те э, ходы, которые двигают э, балладу, романс, э, мелодраму и так далее. Вот оно так разворачивается. Но тогда, если э, оно так разворачивается, то как выглядит мир, в котором мы бы хотели... Как выглядит желаемый мир? Собственно говоря, возвращаясь к Парсонсу, который про желаемый мир или вот этот самый паттерн. Какой паттерн тогда скрывается за э, этим драматическим всем, да, которое, в котором мы существуем. Родители прощают, наделяют и благословляют. Жены и возлюбленные верны до гроба. Мужья и возлюбленные верны до гроба. Дети почтительны, заботливы и послушны. Муж- мужчины верны своей мужской группе. Женщины честны и верны своему семейному предназначению. И все абсолютно неразлучные. Все вот так вот плотно, плотно сбились в близость семейную, супружескую и так далее, да, и не, не, совершенно не разорвешь. Что, в принципе, вот я вот произношу: родители прощают, наделяют, благословляют. Мне прям хорошо, когда это говорю. Вот мне хорошо, я да и хочу, чтобы до гроба, ну, правда, не знаю, с кем, я бы хотела, наверное, так вот, прям таки, вот как вышел замуж, так и вот прям до гробовой доски. Господи, как прекрасно. И дети, что были почтительные, заботливые, пошли. хочу-хочу. Да? Вот единственное, что вот с мужчинами, с верными в мужской группе непонятно, как мне обойтись, будучи женщиной, что же это за интерес такой? Как же я буду с ним верным до гроба, если он верен в своей мужской группе? Что же, что же делать, что же делать? По-моему, тут что-то тут у нас тут не, не пляшет, да? Вот с женщинами тоже нехорошо. Они, конечно, честны и верны своему семейному предназначению. Но, собственно говоря, как же работа, путешествия, друзья и вообще масса всяких других интересов. Что-то тут не бьется. И тут с интересом обнаруживаешь, что, с одной стороны, ты на уровне декларации это абсолютно принимаешь, а с другой стороны, жизнь там моя лично. И многих здесь присутствующих совершенно этому не соответствует. То есть переживания у нас в этом месте есть, а как бы опыт наш не таков. Он разный, другой, неразличимый в результате. Потому что если из всех средств массовой информации транслируется это, то как нам вообще разобраться, мы где сами-то находимся, как мы проживаем свою жизнь. Если, если нам все время говорят, что вот либо так, либо ужас, ужас, ценности у нас нетрадиционные. То есть традиционные – это вот эти, Обратите внимание, что традиционные ценности, вот декларируемые, это ценности балладно-романсного мира. Где тут любовь-то к ближнему-то? Да, нету тут ее никакой. К своему ближнему понятное дело. Ну, в общем, картина приблизительно такая. Переходим к свадьбе. То, что хотелось бы подчеркнуть, что это сложно организованное действие разворачивается сегодня по тому сценарию и образцу, который был предложен и разработан в конце 50-х годов. Потому что тот протокол свадебного ритуала, который и нынче осуществляется, это протокол, разработанный в Хрущевское время, тогда, когда создается Кодекс строителей коммунизма, тогда, когда признается семья как ячейка общества, ну и так далее, и так далее. Об этом мы, как я уже сказала, будем еще говорить. Мне же хотелось остановиться вот на чем и оставшееся сегодня время поговорить об этой самой любви, которая, которая декларируется в свадьбе, которая была так важна для героев фильма В день свадьбы и любовь, которая отменяет все договоренности, потому что она есть превыше и важнее всего потому что, как мне представляется, это то, во что мы посвящены, это романтическая любовь, которая воспитывалась в нас на протяжении как минимум двух столетий. И сначала это представление о любви касалось только читающей публики, а благодаря... Победе советской власти и всеобщему школьному образованию она стала разделяема всеми. Это представление о любви. Я назвала следующую часть моего как бы моей нашей сегодняшней беседы марьяжный интерес, потому что я не знаю, как назвать еще все то, что происходит до свадьбы, а именно выбор, желаемой сужены желаемая, суженная, любимая женщина, которая должна стать женой и так далее. Все то, что происходит, не, не, как бы ритуал затевается потом, а сначала происходит нечто, да, когда происходят какие-то выборы. Иначе как картежным образом или картами, гаданиями Марьяши я не знала, как это назвать, потому что, например, в нашей книге, книге с Лорой Олсон, там длинное такое название, субъективности относительно идентичности рассказы деревенских женщин об ухаживании и замужестве. Ну, потому что ну вообще-то мы писали рассказы и женщин, и мужчин, и не только деревенских, но и городских, и, и говорили об ухаживании и замужестве. И именно в таких разговорах вдруг и обнаружилось, что мужчины чаще всего как раз говорят о том, что они готовы на это пойти для того, чтобы не, для того, чтобы не расстроить любимую. Вот. А Что касается разговоров женщин, чаще всего они говорят о том, что что они оправдывают другие ожидания. Не не столько любимого. Любимый нужен здесь, чтобы обеспечить ожидания э, родительские. Как мне представляется язык любовных чувств, унаследованный от великой русской литературы, э, а этот язык был языком одного из сословий, благодаря школьным урокам по литературе этот язык выучила вся страна. Я... э, Сейчас снова вылезу из презентации для того, чтобы показать вам одну из замечательных работ, которая была проделана на уже не существующей ныне кафедре детской литературы в Институт, как он сейчас называется, институт культуры, Академия культуры. Ну, в общем, понятно, да, работа была сделана следующая: были проанализированы все те все произведения русской литературы и не русской советской, которые включались или выключались из школьной программы от 1919 года до 1991 года все подряд, да? И если посмотреть на эту картину, то мы увидим, а, соответственно, давайте мы отправимся к Пушкину то мы, с одной стороны, увидим, что были какие-то произведения, которые вот Нилин, жестокость, кто знает, мы не знаем, да, мы не читали такое произведение. А, а вот, например, Иодоевского читали сильно недолго. Островского читали всегда. «Бедность не порог» чуть-чуть почитали, а потом перестали. А вот «Беспредайницу» так и читали, и читали, и читали, и читали. А «Грозуто» и подавно. То есть все школьники, ну, мы, ну, у нас у всех в голове вписан, даже прочнее, чем Отчи наш, потому что отче нас» знают не все, а грозу читали все. Да? История про несчастные любовные отношения известные Купчихи. Ну, и соответственно, вот, как бы если мы отправимся и доползем, до, ну вот, и доползем до Пушкина, вы понимаете, что Евгений Аникин не выходил. Он как вошел в школьную программу, так никуда из нее и не девался ни в какой момент времени. Я вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать. Теперь я знаю вашей воли меня презрением наказать. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда, когда надежду я имела хоть редко, хоть неделю раз в деревне нашей видеть вас, чтобы только слышать ваши речи, вам слово молвить и потом (laughs) все думать, думать об одном. До новых встреч. Вы понимаете, что я не не, не готовилась. Есть способ говорения и представления, который, собственно говоря, письмо Татьяны Онигина учит, насколько я понимаю, в седьмом классе. То есть в тот момент, когда ты аккуратно раскладываешь и гадаешь на четырех вольтов и ведешь свой дневник-песенник. У тебя есть волшебный текст для того, чтобы знать, каким образом выстраивать твои отношения с любимым. А каким образом, собственно говоря, ты говорил со мной в тиши, когда я бедным помогала. Вот какой у меня возлюбленный. Или молитва услаждала тоску волнуемой души. И в это самое мгновение не ты ли, милое видение в прозрачной темноте мелькнул, приникнул тихо к заголовью. Это кто? Собственно. Ну, собственно, она отвечает, кто ты, мой ангел или хранитель, или коварный искуситель. То есть и в ситуации ангела, и в ситуации демона это существо неземной природы. Абсолютно неземной мой мистический прекрасный суженый, да, который является мне в виде видения и которому, в общем, практически вот я вот молюсь, а он тут рядом около меня где-то и витает. И это выучили все. 150 миллионов выучила этот текст страшное дело, да? Но ну, просто, просто, просто вот обратите внимание, да? Я уверена, что каждый из присутствующих какой-то кусок этого письма таки вспомнит, даже те, кто учили очень давно. Век ему отдана и верна, мы это помним, хорошо. В самом тексте Пушкина, собственно говоря, эта история проговаривается. «Не спится, няня, здесь так душно. Открой окно, да сядь ко мне. Что, Таня, что с тобой? Мне скучно. Поговорим о старине. О чем же Таня? Я, бывало, хранила в памяти немало старинных были-небылиц про злых духов и про девиц». Говорит няня, собственно говоря, отчасти озвучивая эту историю э, Таниных э, представлений и воображений. Я... Показываю только тот текст, который является каноническим и просто-таки у всех на языке и в памяти залип. А теперь э, обратимся к э, дневнику э, девушки деревенской Розы Богдановой. Э, Этот дневник э, попал в число автобиографических документов, которые... которые, э, которые были нам предложены для проекта, который руководила Инна Сергеевна Веселова, здесь присутствующая, и который назывался Музей биографии Русская провинция XX век. И Это дневник 50-х годов. Читаем у Розы Богдановой. В парне, я отвечаю на поставленный на себе вопрос, нужно прежде всего искать человека, его душу, характер, интересы. Не знаю, как у других, но я лично ищу в парне сочувствия, отзывы к моему сердцу. Я вижу себя, может, некрасивой, но интересной. Я некрасивый человек, и мне кажется, что меня все презирают, что красивая жизнь мне недоступна. Вот это появляется недовольствие и зависть. А мне хочется, чтобы вокруг меня была полная прекрасная жизнь. Мне хочется, чтобы на меня обратили внимание, оценили меня, поддержали меня, поверили в меня, сказали, что я имею право на все. Можно подумать, что я отрицаю все наслаждения любви. Нет. Что это она такое говорит? Ну, во-первых, что касается текста, прознаемые ценности мы слышим и видим, да? То есть, собственно говоря, я могу существовать только, когда мне скажут «будь, будь, будь», да? И тогда только я и буду. И это «будь, будь, будь» я должна услышать от вот этого, которого я ищу сочувствия и так далее. Ты говорил со мной в тиши, пока я бедным помогала, Да. Они, очевидно, придут в свое время, но сейчас, когда я ищу, ни в коем случае я не должна смотреть на фигуру, стан. Нужно смотреть в глаза, понять его душу, найти черты его характера. Но вот заслышишь его голос движения. мне уже все ясно. Необычный. Необычный вызывает у меня не восторг, не восклицание, как раньше, а какое-то тихое нежное чувство. Так вот что ж, любовь или нет? Любовь. Это самое чистое высокое чувство. Узнав тебя, человек распрямляет плечи, гордо поднимает голову, чувствуя, как пробуждаются дремавшие до этого неведомые силы. То есть она шпарит по источнику. Да? Она, время от времени, переключаясь на свое, такое вот неумелое письмо, как вот этот пробуждаются дремавшие до этого неведомые силы и прям чувствует Тургенева. Тут прям вот есть он там, можно проверить. И жизнь становится в десятеро прекраснее, а может быть и горький. Не знаю. Чем была раньше? Есть идея? Ну, Можно найти. Разная ты бываешь любовь. Когда ты только сама в себе, не требуешь, чтобы все остальные чувства в человеке подтягивались в уровень с тобой, тогда ты ничего не даешь, кроме временного, хотя и чудесного наслаждения. Не сожалеет по тебе человек, когда ты покидаешь его, но когда пламя твое чистое и страстное, не уместившись в одной груди, властно вторгается в другую и выжигает там все ненужные, что-то неразборчивое почерк, оставляя только то что подстать тебе прекраснейшее из всех деяний тогда нет тебе равного на земле по твоей силе ну и так далее в человеке должно быть все прекрасное лицо одежды и мысли я не могла, не могла не удержаться хотя в общем не обязательно ну чуть я думаю что любовь это бурное море любовь это злой ураган любовь это вечные слезы любовь это злой обман знает не только роза но и я с детства кто знает еще этот текст нет? Только мы с Розой? Ну ладно. Ну, ладно. А, когда кавалер зажжет спичку, то ее не гаси. Если погасишь, то значит ты хочешь, чтобы он тебя поцеловал. Это тоже только мы с Розой знаем. Ну, ладно. А, сначала попробую говорить на тему кинотеатра и т.д. А не о любви. Если при второй встрече девушка просит вести разговор, который был раньше, то можешь продолжать и приступить к обязанностям любви. Например, задержи ее руку в своей руке. Если она будет воздерживаться от поцелуя, при этом свидание, скажи ей, что ты ее любишь. На не поцелуй, извинись перед ней. Если при, видимо, первом поцелуе девушка опустит вниз глаза, то поцелуй еще раз. Для того, чтобы любовь была не подозрительна, бережно относись к ней. Прежде всего, узнай характер ее, для того назначай чаще свидания. На первое свидание не опаздывай, будь добрый, не делайся жалким, не целуй ее с налету, а постепенно привлекая к себе, смотри ей прямо в глаза и целуй ее нечасто. Если девушка не выдерживает твоего взгляда, то она, значит, любит. Если она изменит, издевается над тобой, то заставь ее ревновать к другой. Если узнаешь ее, и она сделалась всем сердцем и согласием, то можешь на ней жениться. Конец. Дальше написала Роза и действительно закончила на этом свой дневник. Все бы было бы так бы мило, если бы у нас не было бы еще одного прекрасного дневничка. Возвращаясь к тому, что я здесь принесла, это дневник, который мы опубликовали вот в этом издании. Это дневник Дмитрия Беспалова который он вел в 1946 году и который тоже оказался в составе этой этой коллекции. Я кусочки несколько почитаю для того, чтобы было видно, как двигаются наши герои в смысле определения любви. «Ночь была по-осеннему темная и холодная, с самой вышины неба неясно проглядывали звезды, а горизонт был затянут серыми сплошными тучами. Гоним и страстным влечением к этой простой деревенской девушке с дорогими достоинствами я не замечал ни холода, ни темноты. Мысли, что там, за темнеющим вдали лес, леском, я встречу своего милого друга заставляла меня ускоренным шагом двигаться вперед. Все хорошо выучили русскую литературу, да, то есть школа там присутствует. До самой Ивановской я шел свободно, без всякой предосторожности, но, подходя к деревенскому отводу, я вынужден был остановиться, громкие голоса раздавались в деревне. Во избежание излишних разговоров по адресу Тани я решил не показываться в деревне. Перескочив через канаву, я вышел на чей-то огород, и так продер... ну, вдоль огородов значит, он доходит до... до дома. В комнате было темно и тихо, только стенные часы сдержанно тикали. Постояв на месте и приглядевшись к обстановке, я прошел вперед и сел на лавку. Надя спала в маленькой комнате за перегородкой. Митя вдруг обратилась она ко мне. Тани еще нет, подели окна койку, что там в углу у порога. Таня пришла поздней ночью, поговорив немного со своей крестной надеждой. Она раздел... разделась и легла... и легла со мной на койку, ну и «Ночь прошла в атмосфере чистой сердечной любви и искренней дружбы», замечает наш герой. И тут мы узнаем детали, которых мы не знали даже, когда мы были в экспедициях и много-много говорили о том, как как жизнь деревни была. А именно, что встречаются они на ночь, встречаются они у крестной нашей героини – а куда он тайно, чтобы никоим образом не порушить честь девушки и не навести на нее а, слухи, пробирается. Но то, что мы еще узнаем, в общем, тут бы мы просвещенные читатели подумали, что все, что надо, у них уже случилось. А нет. И за дня в день все больше и больше углубляясь в отдаленные тайники души, я начинаю видеть в ней человека истины с благородной душой, горячо умеющего любить, уважать, высоко держать честь свою умеющего презирать и ненавидеть. Сравнивая ее с Нюркой Орловой, я увидел очень большое превосходство Тани над Нюркой. У одной благородная натура, у другой странное, непонятное влечение к мужскому полу, то есть к нему самому. Об этом речь. Впервые за период с 12 апреля по 25 сентября я попытался овладеть ее дорогими достоинствами, и тут мы наконец узнаем, что у дорогих достоинств есть конкретный денотат. Да, это не метафора. Да? то есть это конкретная вещь. Получилось это так. Я прижал ее к стенке, крепко захватил руки и, прижав ее к кровати, начал задирать платье. тут ты и получилось то, чего я не ожидал. Она задрожала, как лихорадка, голос у ее оборвался. «Митя, тебе не стыдно?» Чуть тихим дрожащим голосом прошептала она и резким движением освободила свои руки. «Митя», — продолжала она тем же дрожащим голосом, — «бессовестный, не ожидал я от тебя такого». Тут уже и читатель недоумевает, что они там спят, а оказывается, водка как все. Тут она закрыла лицо руками и, нервно вздрагивая, тяжело охоло, если впредь еще ты попытаешься овладеть мною силой, не считай меня своей, а я буду считать тебя св... а я не буду считать тебя своим другом. После я схватился, что начал до времени, едва удалось уговорить мне ее, сколько пришлось положить на это усилий, и ласки, и уговоры ничего не помогало. Буду твоей, так... буду твоей, тогда не будем об этом говорить, а пока я для тебя только девушка, объяснила Таня. Сейчас закончу. На этом, на этот статус будет последнее. Особенно докажу я, Тане, что любовь моя крепка, что только из- из-за ее я не пил. В общем, искусство обращения с девушками, полученное в результате большого опыта, я использую полностью. Но если же это все на нее не повлияет, тогда я действую не ласками и подходом, а буду испытывать ее на ревность. Я знаю, что она меня любит, а любит, значит всякая любовь сопровождается ревностью. Ревность хорошее лекарство. Вечером 25 сентября Люсик Петров от имени Тани сделал следующее заявление. Митя, Танька наказывала, чтобы ты ради любви ее не гулял с Нюркой Орловой. Если пойдешь к Нюрке, то то наденешь позорную маску на лицо невинной девушки. Не прошло и часу с тех пор, как уехал домой Люсик, я получил новое заявление от Маруськи Беспаловой. Митя, знал бы ты, как переживает Нюрка. Вчера вечером, говорит она, я... Я была, была без ума, лучше бы его и не было. Сегодня она приглашает тебя в Малеево Канисию ночевать, обязательно должен ты сходить. Маруске я не сказал ни слова, только задумался над таким вопросом, как быть. С Нюркой связана горячая трехлетняя любовь, все лучшее, расцветающее юности, было отдано ей, ему 19 лет, сколько сказать, да? Любовь к ней была исключительно сильная. С именем Тани связана дружба особенная, основанная на основных законах любви. Ее я избрал предметом последней любви. Она должна стать предметом моей собственности. А, и другой текст. Это письмо Онегина Татьяне. «Я думал, вольности, покоя, покой замены счастью, боже мой, как я ошибся, как наказан». Нет поминутно видеть вас, повсюду следовать за вами, улыбку и уст, движение глаз, ловить влюбленными глазами, внимать вам долго, понимать душой все ваше совершенство, перед вами в муках замирать, блинеть и гаснуть, вот блаженство. Когда вы знали, как ужасно томиться жаждой любви, пылать и сейчас на смирять волнение в крови, желать обнять у вас колени и зарыдав у ваших ног, излить мольбы, признание, пени, все, все, что выразить бы мог, а между тем притворным хладом вооружить и речь взор, вести спокойный разговор, глядеть на вас веселым взглядом. Мы узнаем, да? То есть, все маневры, все те же самые: как это? Ревность, хорошее чувство, мы, пожалуй, будем его вызывать и так далее. Но, собственно говоря, герой. Евгений Онегин ничего другого не, 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 как бы не делает, кроме как домогается <смех> все той же замужней, замужней женщины. <смех> и именно в, этой, в той же самой риторике да, и действует э, наш герой. Но э, я э, привлекла эти примеры не для того, чтобы повеселиться, а для того, чтобы сказать, что я уверена, что вы узнаете и в дневнике Розы свои собственные представления о том, что думалось лет в 12-13, а также можно узнать и то, что там говорит Беспалов про любовь. Я хотела сказать, что то, что обсуждалось как любовь, начиная с Карамзина, было способом называть чувства, помимо той практики брака, свадеб, и дальнейшей супружеской жизни, которая происходила в действительности у определенного довольно небольшого числа людей, принадлежащих к определенному сословию, которые проживали в России, а начиная с тридцатых годов этот способ говорения и смотрения в сторону любви Стал общим способом говорения. На этом языке говорит Дмитрий Беспалов, на этом языке говорит Роза Богданова, на этом языке говорим мы с вами. Я не знаю, как все, но я точно на этом языке разговаривала. У меня точно был дневник с анкетами, и что-нибудь такое в этом роде я выписывала. Он, конечно, не сохранился, но я думаю, что он был. И я думаю, что мы знаем, о чем идет речь. А, таким образом. Оказывается, что есть какая-то ценность, которая была сформулирована давно, которая транслировалась посредством общего общего типа речи и которая стала нашей знаемой ценностью. Является ли она нашей оперативной ценностью, то есть реальной ценностью, науке все неизвестно. Мне, как представителю науки, неизвестно, да, к какой ценности это относится, и о какой именно любви идет речь. Собственно говоря, греки различали четыре вида любви: эрос стихийная, восторженная влюбленность в виде почитания, направленного на объект любви снизу вверх и не оставляющего места для жалости и снисхождения. То есть эрос это то, как я гляжу, ну, приблизительно, собственно говоря, Монолог Татьяны – это эротическая любовь, когда когда тот, кого ты любишь, выше тебя, больше тебя знает, все понимает, да, а ты существуешь только только как след его или факт его признания тебя. Филия – любовь-дружба или любовь-переязнь, обусловленная социальными связями и личным выбором. Ну, разве что, где она у нас? Может быть, мужская дружба по типу филии, ну, не знаю. Сторге – любовь нежности, особенно семейная. И агапы, жертвенная любовь, безусловная любовь. В христианстве такая любовь мыслится, как любовь Бога к человеку. Похоже, речь идет об одной единственной форме любви, а именно об эросе. И именно это, похоже, разыгрывается в современной свадьбе. Потому что то, как как являет себя невеста, то, каким образом ее изображают, она практически ангел отлетающий. Она почти, да, вот она ищет, если вспомню кадры, да, понятно, что несознательно режиссер это все наснимал. Но она то белым каким-то пером, то каким-то следом, да, то есть вот практически абсолютная, да, небожительница, к которой нужно испытывать любовь. Но на самом-то деле, судя по тексту... Дмитрия Беспалова, тут что-то не так, что-то не так. То есть, скорее, он должен быть тем самым, который взлетает и улетает. Ну, то есть, мы же говорили с ним в тиши, да? Видимо, он должен быть ангелом. Но ангел почему-то она. Пока мы на этом остановимся, потому что я хотела показать только то, что странным образом ловит взор, если вдруг посмотреть повторяющиеся действия и попытаться, попытаться понять, что за ними скрыто.